0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Mein Name ist Niklas Haskamp. Ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale. Und heute wollen wir über Solarmodule, Solarstrom sprechen und zwar über die Solarmodule, die man sich auf dem Balkon stellen kann. Ich habe sowas noch nie gesehen, ich kann mir da auch relativ wenig drunter vorstellen. Deswegen bin ich froh, dass ich hier heute mit einer Expertin darüber sprechen kann, Frau Birgit Groh. Frau Birgit Groh ist Energieberaterin für die Verbraucherzentrale und Energieberaterin bei der Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur. Hallo und herzlich willkommen, Frau Groh.
0: Hallo, Herr Haaskamp.
1: Frau Groh, ich habe schon gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von diesem System. Ich habe sowas noch nie gesehen, habe schon ein paar Fragen dazu, weil sich das eigentlich ganz interessant anhört. Und was Sie, glaube ich, eben nicht nur durch Ihre Expertise zu einer guten Gesprächspartnerin macht, ist die Tatsache, dass Sie selber so ein Gerät bei sich am Haus installiert haben, so ein Stecker-Solargerät nennt man die auch, ja?
0: Ja, genau, das ist richtig. Wir haben so ein kleines Balkonmodul bei uns auf der Dachterrasse aufgestellt.
1: Und... Ähm, ja, warum? Ich meine, ich kenne Solaranlagen vom Dach und so weiter. Warum sollte man sich das auf die Terrasse oder den Balkon stellen?
0: Bei unserem Haus ist es so, dass wir durch energetische Sanierung die Statik des Daches schon sehr weit ausgereizt haben. Das ist so ein Nachkriegsbau mit ganz dünnen Dachsparren. Da sagte der Statiker, eine PV-Anlage passt da nicht mehr drauf. Wir haben Solarthermiemodule einige auf dem Dach zur Wärmenutzung. Und die PV-Anlage, die große, war dann einfach aus statischen Gründen leider nicht mehr drin.
1: Die PV-Anlage ist die Photovoltaikanlage, ne?
0: Photovoltaikanlage, ja, Entschuldigung für die Abkürzung.
1: Nee, kein Problem. Also nur bei mir noch nicht ganz so geläufig, aber davon habe ich schon mal gehört, ja. Und letztendlich war Ihr Ziel, dass Sie gesagt haben, ich möchte einfach selber Strom erzeugen. Ja, aus Geldgründen, aus Klimaschutzgründen, was war da Ihre Motivation, sich sowas zu holen?
0: Ja, die Hauptmotivation ist, so ein kleines bisschen zum Klimaschutz wenigstens beizutragen. Mir macht es auch Spaß, Strom selbst zu erzeugen zu Hause. Ich bin Physikerin und habe in der Solarzellentechnologie Diplomarbeit gemacht. Also auch schon so eine Affinität und einen Hang zu Solarzellen. Ich finde es einfach eine tolle Technik. Und wenn man es dann nicht in groß nutzen kann, dann doch wenigstens in klein.
1: Das finde ich spannend, aber man muss nicht Physikerin sein, glaube ich, um sich so eine <lacht> Balkon-PV-Anlage zu installieren, oder?
0: Nee, das muss man überhaupt nicht sein. Also jeder, der einen Stecker in eine Steckdose stecken kann, kann auch eine Balkon-PV-Anlage mit dem Netz verbinden.
1: Okay, das hört sich wirklich sehr einfach an, aber ich frage da nochmal nach, wie muss ich mir das genau vorstellen? Also geht man los, geht im Baumarkt, kauft sich so ein Modul, stellt das auf die Terrasse-Stecker rein und ich habe meinen eigenen Strom. Ist das genau so einfach?
0: nicht ganz so einfach, weil es eben noch ein bisschen schwierig ist. Man kann die Dinger noch nicht im Supermarkt oder im Baumarkt meistens kaufen. Ich habe mein Modul im Internet gekauft. Es gibt im Internet auch Marktübersichten, wo man relativ leicht findet, welche Hersteller gibt's, wie kommt man dazu und hab's Also mein Modul habe ich im Internet bestellt und dann kam es mit der Post geliefert. Sie müssen sich's vorstellen wie so ein kleines Modul. Ungefähr einen Meter breit, 1,40 Meter 40 hoch ist das, was wir haben und in unserem Fall eben jetzt mit so einem freistehenden Ständer aufgestellt, dass es so ein bisschen schräg steht. Ähnlich wie so ein Sonnenschirmständer kann man sich das vorstellen, ne, der unten mit so Betonplatten beschwert ist.
1: Und das stelle ich dann einfach auf den Balkon oder auf die Terrasse? Muss ich da noch irgendwas beachten?
0: Ja, da ist natürlich wichtig, dass es gut in der Sonne steht, also es sollte kein Schattenwurf drauf sein. Vielfach kann man es auch am Balkongeländer vielleicht anbringen und ideal bei uns wäre die Ausrichtung natürlich nach Süden, wo die Sonne eben am kräftigsten scheint und vom Neigungswinkel her wären 35 Grad ungefähr das Optimum. Aber man verliert nicht viel, wenn man nicht im Optimum ist. Also alles zwischen Ostausrichtung und Westausrichtung ist völlig in Ordnung. Und auch eine senkrecht montierte Anlage an einem Balkongeländer bringt noch einen ausreichend hohen Ertrag, wenn da die Sonne drauf scheint.
1: Man nennt das Ganze ja Balkon-PV oder Sie haben es auf die Terrasse gestellt, aber theoretisch kann ich mir das auch in den Garten stellen, oder? Also ich kann mir einen guten Standort suchen, wo es jetzt nicht umzufallen droht und so weiter einen guten Standort auf meinem Grundstück suchen, wo das Ding viel Sonne abkriegt und eine Steckdose vorhanden ist.
0: Genau, das Wichtigste ist eben, dass man es irgendwo dann auch anschließen kann und dafür braucht man die Steckdose. Und dann ist es immer die Frage, wie sind die örtlichen Verhältnisse? Das ist auch eine Sache, die Mieter gut einsetzen können auf ihrem Balkon. Da wird es dann oft schwierig sein, das im Garten aufzustellen und das Kabel dann wieder an den eigenen Stromanschluss der Wohnung anzuschließen.
1: Genau, das wäre nämlich noch so eine Frage gewesen, darf ich das als Mieter einfach machen? Kann ich das einfach so bei mir auf dem Balkon stellen oder was muss ich da beachten?
0: Das schätze ich so ein, wenn es irgendwo so steht, wie Sie auch einen Balkontisch oder einen Liegestuhl aufstellen würden, also so ganz freistehend, ohne dass Sie was befestigen oder zerstören müssen, also dann brauchen Sie da auch niemanden fragen. Da ist halt dann die Frage, ist das eine Stelle, wo die Sonne wirklich gut hinkommt? Eben bei einer Dachterrasse wird es meistens der Fall sein. Bei einem Balkon, sobald Sie es dauerhaft am Balkongeländer anbringen oder es auch Regelungen gibt, darf man da Blumenkästen anbringen oder darf man da nichts anbringen, sollte man unbedingt seinen Vermieter vorher fragen. Mhm. Einfach auch, um Ärger zu vermeiden im Vorfeld. Das kann auch bei Wohnungseigentümergemeinschaften relevant sein. Also wenn es da Regelungen gibt, was darf man am Balkon oder am Balkongeländer anbringen, darf man was anbringen oder nicht, dann kann es auch sein, dass man hier die Eigentümergemeinschaft um Zustimmung bitten muss.
1: Okay, also das heißt, wenn ich zur Miete wohne oder Hausgemeinschaft habe, vorher lieber mal informieren, darüber sprechen, den rechtlichen Rahmen abstecken, nicht, dass ich das Geld dann schon ausgegeben habe. Und dann gibt es ein Problem am Ende.
0: Genau, und das bietet ja auch die Chance, vielleicht seine Nachbarn auch dafür zu begeistern und vielleicht gleich mehrere Module im Paket einzukaufen.
1: Wo ich gerade das Thema Geld angesprochen habe, noch mal kurz, was kostet denn so ein Gerät eigentlich?
0: Das hängt ein bisschen von der Leistung ab und auch, wo es hergestellt wurde. Typischerweise sind solche Balkonmodule steckerfertig inklusive Wechselrichter, für 300 bis 600 Euro zu haben. Und wenn ich keine Steckdose auf dem Balkon habe, dann brauche ich vielleicht nochmal 200 Euro für den Elektriker, dass er da einen Anschluss legt.
1: Das heißt tatsächlich, ich kaufe mir das Gerät für 300 bis 600 Euro und ich brauche eine Steckdose und da habe ich schon alles. ja? Also Kosten nur zusätzlich eventuell noch für eine Steckdoseninstallation.
0: Ja, genau. Also im Prinzip braucht man nicht mehr. Dann ist natürlich noch wichtig, dass man das Modul anmelden muss und entsprechend auch gucken muss, ist der Zähler, der Stromzähler, den ich bei mir habe, geeignet, um so ein Modul zu betreiben.
1: Okay, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich hätte nämlich wirklich nochmal eine ganz praktische Frage, weil ich mir das so, ich bin jetzt nur kein Physiker und Elektriker, ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen. Also ich baue das Ding auf, stecke das in die Steckdose und dann habe ich Strom. Strom habe ich ja sonst auch, aber dann habe ich zusätzlich diesen Strom. Und der steht mir dann zur Verfügung und wird dann von meinen Endgeräten primär verwendet oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja genau, die Balkonmodule sind ja dafür gedacht, um möglichst viel Strom selbst zu verbrauchen. Und dann ist es wichtig, dass ich einfach erstmal weiß, bin ich tagsüber eher zu Hause und verbrauche dann auch tagsüber zu Hause Strom oder bin ich tagsüber eigentlich gar nicht da, weil ich bei der Arbeit bin und die Kinder in der Schule oder ähnlich. Und dann wirklich nur das, was so an standby verbrauch und Grundlast im Haushalt vorhanden ist, von dem Modul erzeugt werden muss. Ich habe das so gemacht, dass ich tatsächlich vorher überschlagen habe und auch gemessen habe, was brauchen denn unsere Geräte im Haushalt, was haben wir für eine Grundlast und die ist bei uns ziemlich gering. Und wir sind üblicherweise, wenn jetzt nicht gerade Homeoffice und Homeschooling ist, tagsüber auch nicht im Haus so sodass ich auch nur ein kleines, wirklich sehr kleines Modul genommen habe, weil wir nur ungefähr 100 Watt Dauerleistung im Haushalt haben. Wenn man jetzt tagsüber zu Hause ist, kann es viel sinnvoller sein, dann auch ein 600 Watt Modul zu nehmen, weil man einfach tagsüber dann auch mehr verbraucht.
1: Okay, ich fasse das unterm Strich leihenhaft für mich zusammen, Steckereien funktioniert. Ja, wunderbar. Aber kurze Frage, weil ich zum Beispiel auch in einem Altbau wohne und die ja, Stromleitung, Einrichtung und so weiter, auch Steckdosen da zum Teil schon relativ alt sind. Gibt es da noch irgendwelche Anforderungen an die Stromnetze im Haus oder die Steckdosen? Muss ich da, sollte ich da vielleicht auf jeden Fall gerade in Altbauten noch noch einen Elektriker drüber gucken lassen?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass bei alten Häusern mit einem alten Stromnetz es sicher eine gute Idee ist, da so einen Elektrocheck durch einen Elektriker mal machen zu lassen. Wir reden hier aber über relativ kleine Leistungen, also selbst ein 600 Watt Modul ist deutlich weniger als jetzt ein Wasserkocher, eine Waschmaschine oder der Staubsauger oder ein Föhn zieht, wenn ich die betreibe. Worauf ich achten kann, ist, dass in dem Stromkreislauf, in dem das Balkonmodul einspeist, keine anderen großen Geräte direkt an der gleichen Sicherung hängen. Dann bin ich da ein bisschen mehr auf der sicheren Seite noch indem ich einfach die anderen großen Geräte in anders abgesicherten Stromkreisen betreibe. Das kann man ja gucken, indem man einfach mal die Sicherung ausmacht und guckt, welche Steckdosen sind dann da alle auch mit abgeschaltet und ohne Strom. Mhm. Was auch wichtig ist, ist, dass man das Modul nicht über so eine Verlängerungssteckdose oder so eine Mehrfachsteckdose anschließt, sondern wirklich direkt an die Steckdose Und bei den Steckdosen sind sich die Experten auch noch nicht ganz einig, ob eine normale Schutzkontaktsteckdose ausreichend ist oder ob es unbedingt ein fester Anschluss sein muss oder auch eine Einspeisesteckdose. Wenn ich jetzt auf meinem Balkon schon eine Schuko-Steckdose habe, so eine Schutzkontaktsteckdose, also diese ganz normale Steckdose, dann ist aus meiner Sicht da keine Gefahr, das Modul über so eine Steckdose anzuschließen. Wenn ich noch keine Steckdose auf dem Balkon habe und sowieso einen Elektriker beauftragen muss, da einen Anschluss herzustellen, dann kann ich natürlich auch gleich so eine WLAN-Steckdose, das ist so ein Einspeisestecker, dafür nehmen und das so beauftragen.
1: Gut, das hört sich äh, spannend und auch recht einfach an. Aber dennoch mal kurz die Frage, gibt es irgendetwas, was dagegen spricht? Also wann lohnt es sich nicht? Wann sollte man es nicht machen? Und worauf muss man vielleicht dann doch noch bei der Installation achten.
0: Ja, also der Hauptgrund, der dagegen sprechen kann, ist natürlich, dass einfach der Balkon zu verschattet ist, da kaum Sonne hinkommt. Dann wird sich das Modul über seine Lebensdauer vielleicht gar nicht amortisieren, weil es einfach zu wenig Strom erzeugt. Die andere Sache, die dagegen sprechen kann, sind einfach die Voraussetzungen, ob es jetzt erlaubt ist, das zu machen, ob ich was am Balkon befestigen darf ob es vielleicht sogar statische Gründe gibt, dass das Balkongeländer da nichts mehr tragen kann, was jetzt nicht der typische Fall sein sollte. Normalerweise sollte man da schon eine Befestigung finden, aber wenn es jetzt zum Beispiel der Vermieter oder die Hausgemeinschaft nicht erlaubt, dann sollte ich es auch nicht machen.
1: Okay, Sie hatten jetzt gerade schon angedeutet, dass wenn ich das Ding in die Steckdose gesteckt habe und den Strom habe, sollte ich oder muss ich aber schon noch Stromanbieter darüber informieren, weil da eventuell noch weitere, also ich muss ihn informieren, glaube ich, ne? und Eventuell muss der dann auch noch am Zähler oder so ein paar Sachen optimieren.
0: Ja, das muss man. Man muss das Gerät bei seinem örtlichen Netzbetreiber anmelden. Das ist die Organisation, die das Stromnetz vor Ort betreibt. Typischerweise sind das die örtlichen Stadtwerke, die eben dafür normalerweise eine Netzbetreibergesellschaft haben. Oft hat der Netzbetreiber auf der Internetseite ein Formular dafür oder man teilt es einfach formlos mit und bekommt dann ein Hinweis, ob man vielleicht noch ein Formular ausfüllen soll oder nicht.
1: Und der prüft dann von sich aus, ob dann noch ein Zähler ausgetauscht werden muss, weil Sie hatten mal im Vorgespräch mir gesagt, dass es da dieses Phänomen gibt, dass da was auch rückwärts laufen kann, sage ich mal, bei den alten Drehscheibenzählern.
0: Genau, darum kümmert sich dann der Netzbetreiber. Und zwar ist das der Fall, wenn man so einen Ferrariszähler, also so einen Drehscheibenzähler hat, der keine Rücklaufsperre hat, Der würde nämlich dann rückwärts laufen, wenn man Strom in das Netz einspeist. Und das ist schlicht verboten, also das darf nicht passieren. Und dann würde der Netzbetreiber den Zähler austauschen. Was auch noch wichtig ist, ist die Anmeldung bei der Bundesnetzagentur. Dort gibt es das Marktstammdatenregister, in dem eben alle Anlagen mit regenerativen Energien zusammengeführt werden. Und das kann man auch einfach online mit ein paar Klicks ein Formular ausfüllen und die Anlage anmelden. Und bei mir war es so, dass dann auch der Netzbetreiber die Anmeldebestätigung von der Bundesnetzagentur haben wollte.
1: Genau, das war das Rückwärtszählen, Rückwärtslaufen. Das passiert deswegen, wenn der Strom, die diese Balkon-TV-Anlage erzeugt, wenn der nicht bei mir im Netz durch den Kühlschrank oder was auch immer vollständig verbraucht wird, dann fließt der zusätzlich erzeugte Strom in das Netz des Netzbetreibers sozusagen rein. Und das ginge dann über den Hauszähler und der würde dann theoretisch rückwärts zählen und das darf nicht sein.
0: Genau. Was man wissen sollte, ist, dass typischerweise der Zähler ja schon bezahlt ist. Also sprich, dass man mit seiner Messgebühr auch so einen Zähleraustausch in der Regel schon mitbezahlt hat, so dass einem der Netzbetreiber dafür nicht nochmal extra Kosten in Rechnung stellen sollte. Und man kann auch selbst auf dem Zähler mal gucken, ob der eine Rücklaufsperre hat oder nicht. Da gibt es extra so ein Symbol für, also bei diesen Ferraris-Zählern mit der Drehscheibe, wenn da ein Symbol drauf ist, was aussieht wie so ein Zahnrad mit einem Haken, der dort einhakt, dann wäre das schon ein Zähler, der über eine Rücklaufsperre verfügt. Mhm. Bei mir kam dann auch der Netzbetreiber vorbei und hat gesagt, wir gucken mal, was da ist und hat dann entschieden, den Zähler zu tauschen und ich habe dann einen digitalen Zähler eingebaut bekommen.
1: Und beim rücklaufgesperrten Zähler verschenke ich sozusagen meinen zusätzlich erzeugten Strom und wenn ich einen Zähler habe, der rückwärts zählen kann, dann bekomme ich sogar Geld für den Strom, den ich den Stadtwerken dann sozusagen erzeugt und gegeben habe?
0: Genau, es ist so, der Strom in dem Moment, wenn er erzeugt wird, speise ich den ja über diese Steckdose einfach in mein Hausnetz ein und in dem Moment, wo ich in Hausnetzgeräte habe, die Strom verbrauchen, dann fließt der Strom erstmal dorthin und umgekehrt, wenn eben gerade kein Verbrauch da ist, wird einfach ins Netz eingespeist. Das passiert auch, wenn jetzt ein Zähler eingebaut ist, der nicht mehr rückwärts zählen kann. Also das kann entweder ein rücklaufgesperrter Zähler sein, dann verschenke ich den Strom oder ich bekomme vielleicht sogar einen Zwei-Richtungszähler eingebaut, der würde dann einfach auch zählen, was ins Netz eingespeist wird. Und
1: es sind ja vermutlich auch keine Unmengen, ne? also dass das dann unvergütet eingespeist wird, dann reden wir wahrscheinlich von ein paar Euro im Jahr.
0: Ja, das kommt natürlich ganz darauf an, welche Leistung das Balkonmodul hat, ob man da ein kleines oder ein großes wählt. So ein mittleres 300-Watt-Modul würde ich sagen bei einigermaßen guten Einstrahlungsbedingungen Erzeugt einem das, wenn es senkrecht an der Balkonbrüstung hängt, 200 Kilowattstunden im Jahr.
1: Sie haben es jetzt schon zum Teil gesagt, wie viel Strom kann ich denn mit so einem Modul erzeugen? Pro Tag oder pro Jahr? Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Überschuss produziere? Oder deckt das, sage ich mal, den Kühlschrank, der läuft dann einfach ab und der Rest, also dass ich da schon mal ein bisschen was eingespart habe? Welcher Größenordnung findet das so statt?
0: Genau, etwa 200 Kilowattstunden im Jahr kann man annehmen. Und wenn man ungefähr von einem Strompreis so zwischen 27 und 30 Cent pro Kilowattstunde ausgeht, heißt das, dass einem die Stromrechnung so in der Größenordnung 55 Euro im Jahr reduziert ist. Und je nachdem, wie man dann entsprechend spart. Und natürlich hat man vorher investiert in das Modul. Und typischerweise kann man dann eben ausrechnen, wenn das jetzt 500 Euro ungefähr gekostet hat, dass es sich nach zehn Jahren amortisiert hat und dann fängt man an, damit wirklich auch Geld zu verdienen oder richtig Geld einzusparen.
1: Okay, weil das ist eigentlich in der Regel das Ziel, dass ich das so ausrichte, dass ich damit einen Eigenbedarf entweder in Spitzen oder über einen Tag verteilt abdecken kann. Sie haben schon gesagt, ich kann das auf den Typenschildern ablesen oder mit so Messgeräten ausmessen und dann addieren. Kann ich das auch irgendwie zentral über meinen Stromzähler herausfinden oder ist das zu ungenau?
0: Ja, genau, dass äh, eben, wenn es nach Osten ausgerichtet ist, würde es eher den morgendlichen Verbrauch abbilden. Wenn es nach Süden ist, dann habe ich vor allem natürlich die Erzeugung in der Mittagszeit oder im Westen dann die Abendsonne, die drauf scheint. Wenn ich mehrere Balkone habe oder verschiedene Ausrichtungen nutzen kann, kann es auch sehr sinnvoll sein, morgens und abends was zu nutzen und dann zwei kleinere Module, eins nach Osten und eins nach Westen auszurichten. Und dass man seinen Verbrauch tagsüber kennt, das Einfachste ist einfach mal morgens und abends den Stromzähler abzulesen und zu gucken, wie viele Kilowattstunden habe ich verbraucht und das durch die Stunden zu teilen, die dazwischen lagen, dann habe ich eine durchschnittliche Dauerleistung, die sich daraus ergibt.
1: Wenn Sie das mal für sich oder an so einem Beispiel umrechnen könnten, jetzt nicht nur co 2 einsparungen sondern auch an Geld, was macht das so aus, wenn ich das mal auf ein Jahr umrechne an irgendeinem Beispiel?
0: Wenn ich das größte Balkonmodule nehme mit 600 Watt und davon ausgehe, ich speise vielleicht 100 Kilowattstunden im Jahr ins Netz ein und kriege im Moment 8 Cent pro Kilowattstunde, dann sind das 8 Euro im Jahr, über die wir da ungefähr reden. Und wenn ich einspeise sind aber zusätzlich auch noch die Anforderungen des erneuerbare Energiengesetzes zu erfüllen. Dann muss ich wieder dem Netzbetreiber versichern, dass höchstens 70 Prozent der maximalleistung ins Netz eingespeist werden und so weiter.
1: Genau, geht ja nicht nur um das Geld, sondern ich glaube, die Motivation, so etwas zu machen, ist eben auch für uns Nicht-Physiker, dass man selbst Strom erzeugt, dass man vielleicht zur Energiewende beitragen kann, lässt sich das irgendwie ja messen vielleicht nicht unbedingt oder kalkulieren, was man da dann noch möglicherweise einsparen kann oder beitragen kann?
0: Ja, das ist relativ schwierig zu bemessen, weil ich ja zum einen die Herstellungsenergie berücksichtigen muss und zum anderen für die Bemessung sagen muss, welche Art von Strom verdränge ich denn jetzt? Also wenn ich sowieso schon Ökostrom gekauft habe, dann verbessert sich erstmal mal durch selbsterzeugten Ökostrom nicht unbedingt meine Bilanz. Aber auf der anderen Seite kaufe ich ja dann weniger Ökostrom aus dem Netz, der aber schon zur Verfügung steht, der verdrängt dann vielleicht Kohlestrom. Das heißt, an der Stelle, wenn man mit so einem Bundesmix rechnet, würde ich sagen, über 20 Jahre hat man zweieinhalb Tonnen CO2-Einsparung bei so einem Modul. So ganz grob berechnet.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde, es hört sich erstmal gar nicht so wenig an. Und eben tatsächlich, wenn man sich vorstellt, dass das Schule macht und viele Leute das nutzen, bringt es, glaube ich, schon etwas. Also ich finde, das hört sich sehr spannend an. Ich würde es am liebsten direkt ausprobieren. Mein Problem ist, dass mein Balkon tatsächlich nach Norden zeigt und das bisschen Ost und West, was ich da habe, komplett zugewachsen ist. Also da ist nicht viel zu holen, leider. Aber vielleicht kann ich ja jemanden dazu überreden, das mal auszuprobieren, weil mich das schon auch irgendwie interessieren würde auch eben so ein bisschen selbst zur Energiewende damit beizutragen und auch, weil ich es einfach ganz spannend finde, wie Sie auch am Anfang gesagt haben, dass man so eigenen Strom produzieren kann.
0: Ja, genau. Und was ich finde, was auch passiert oder was wir bei uns bemerkt haben in der Familie, wenn man selbst Strom erzeugt, dann fängt man auch an, bewusster damit umzugehen. Und wenn jetzt tagsüber die Sonne scheint, Und ich bin zu Hause und stelle fest, oh, da scheint gerade die Sonne auf mein Modul, dann schalte ich jetzt doch mal die Spülmaschine ein, dass man einfach auch anfängt, seinen Verbrauch da ein bisschen dran anzupassen.
1: Ja, sehr spannendes Thema. Ich habe viel gelernt und gucke mal, ob ich das irgendwann auch mal umsetzen kann in die Praxis. Ja, vielen Dank, Frau bis hierhin. Bitteschön. Genau, und wenn Sie dazu dann Fragen haben, dann können Sie natürlich bei uns auf der Internetseite nachgucken unter www.vz slash podcast haben wir dann zu dieser Folge auch alle Informationen nochmal verlinkt und wir bieten ja auch, also die Verbraucherzentrale bietet Energieberatung in Kooperation auch mit den regionalen Energieagenturen, da gibt es also eben auch Angebote, wo Sie sich dann nochmal tiefergehend informieren können und wir bieten auch immer wieder kostenlose Online-Seminare an, das finden Sie auch bei uns auf der Homepage eben zum Thema Photovoltaik allgemein, da gibt es also einiges, was wir anbieten, wo Sie sich noch weiter informieren können. Und wenn Sie konkrete Fragen oder Anregungen haben, auch zu dem Podcast hier allgemein oder zu dieser Folge, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an onlinevz at vz bwde ja, Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Tschüss.